0: Egal ob hart, laut oder schnell Hauptsache Metal Dangerously Loud Der Podcast für die harten Klänge der Musik Mit Marisa, Jan und Ronny Heute ziehen wir in die Schlacht, wir haben die Äxte gewetzt, wir haben das Met dabei und wir haben den Schlachtruf auf den Lippen. Dangerously he loud, heute in Mittelalterform. Und
1: dazu begrüße ich den Jan. Ich verzeihe dir, dass du das Met gesagt hast, aber auf, nur aufgrund der Tatsache, dass du dich mit Alkohol sonst auch nie auseinandersetzt.
0: Und ebenfalls die holde Marisa, guten Tag. Guten Tag. Ja, äh... Mittelalter, Metal ist heute das Thema. Bevor wir da überhaupt aber auch drauf eingehen, erstmal, was haben wir denn als letztes gehört?
1: Ladies First oder möchte Jan? Äh, ja, bei mir war eigentlich nicht viel Neues seit dem letzten Mal. Ich kann immer noch das, das neue Harpia-Album empfehlen. Vielleicht kommen wir da heute auch mal drauf zu sprechen. Ansonsten, Ein guter Punkt, ja. Ansonsten war ich tatsächlich letztens wieder im Büro und habe da wieder ja, Radio Bob gehört
0: dem besten im Ra <lacht> 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 Aber ja, das läuft tatsächlich bei uns auch jetzt immer rauf und runter. Also, was willst du machen? Ne? Irgendwie brauchst du mal eine Beschallung im Büro und dann hast du halt das laufen. Und komischerweise haben die noch nicht, also ich habe noch nicht einmal den, den aktuellen Song von, von Elfila Wien dort gehört, wo du es ja letzte Woche noch angesprochen hattest. So, Also, das wundert mich halt. Die bringt doch sonst auch immer so das neueste Zeug dort.
2: Ja, aber der ist halt auch einfach nicht gut. <lacht> <lacht> Vielleicht liegt es einfach daran. Nein, äh, ich habe gar nicht so viel Neues gehört. Ich habe äh, tatsächlich nur zwei neue Songs gehört. Und zwar habe ich den neuen Song von The Devil Wears Prada gehört. Der heißt Watchtower. Der ist sehr, sehr gut. Äh, Album müsste, glaube ich, auch dieses Jahr kommen. Dann okay. endlich. Da habe ich sehr viel Bock drauf. Äh, und dann habe ich den neuen Song von Nothing Nowhere gehört. Der heißt Sledgehammer und ist ein klassischer Nothing Nowhere Song. Und klingt wie alle anderen, aber sehr gut und mhm. das war's ansonsten höre ich sehr viele Hörspiele gerade und sonst nichts
0: ja. ja bei mir gibt's äh, einmal von äh, Under Oath äh, We Are All Gonna Die der ist gut der macht richtig Laune der fetzt äh, dazu kam noch dann Invisions mit Deadlock der fetzt ebenfalls habe ich übrigens hier durch deine no Newcore äh, Playlist also äh, eine Fundgrube des Goldes mhm. und dann ja, habe ich viele durch gute
2: Bands gefunden
0: ja, ja. allerdings, allerdings. Also kann ich jedem empfehlen, mal bei Spotify die New Core Playlist eingeben, äh, da, da wird man fündig auf jeden Fall. Und ähm, dann habe ich tatsächlich durch äh, Morecore, um die hier auch nochmal zu nennen, äh, bin ich auf eine Band aufmerksam ge äh, gemacht worden. Die haben jetzt auch erst, glaube ich, gerade erst eine EP rausgebracht, äh, Killing the Lights, oder nee, Kill the Lights sogar, ähm. Und zwar, warum sind die jetzt so prägnant? Weil nämlich äh, die zwei ex bullet for my valentine mitglieder dort äh, jetzt äh, mit drin sind. Nämlich einmal hier der Ex-Drummer, der, der Michael Moose Thomas und der wirklich erste Bassist von denen, der Jay Jameson, ähm der ist jetzt auch, glaube ich, erst kürzlich mit dazu gestoßen. Und die anderen sind auch von irgendwelchen äh, äh, anderen Bands noch mit dazu. Also Es ist irgendwie so, die haben sich da irgendwie zusammengestoßen, so kollektiv. Und jetzt machen sie halt Musik. Ich glaube, 2020 kam ihr allererstes, also ihr Debütalbum raus. Und seitdem sind es halt mehr EPs, die die halt raushauen. Und wenn ich es jetzt mal vergleichen würde, du merkst es schon, es klingt sehr nach Bullet for My Valentine.
2: Nach dem guten ähm, Bullet for My Valentine oder... Dem doch, doch nach dem Guten.
0: Nee, nee, nach dem Guten tatsächlich. Das ist halt das Schöne an der Sache. Weil ich kann mich erinnern, dass ja der Drummer damals rausgegangen ist, weil er eben gemeint hat, nee, das ist ihm zu weich gespielt gew äh, geworden und es wurde irgendwie zu wenig probiert und es war eher so, dass man auf Nummer sicher geht. Bei dem Ding ist es jetzt tatsächlich so, wer so auf das, auf das Zeug von Scream, Aim and Fire oder vielleicht sag ich mal jetzt auch noch so ähm, Poison und sowas äh, äh, und Venom halt steht, der ist damit halt gut aufgehoben. Also das die geben Gas halt. Das Einzige, was mir noch nicht so ganz gefällt, ist halt eher der Sänger sozusagen. Also da liegt es aber eher an der Stimme an sich so, so. Der screamt auch ein bisschen auf jeden Fall. Grohlen ist, glaube ich, weniger. Das macht, wenn, dann eher der, der Bassist halt immer mal so. Das hat er ja auch früher bei, bei Bullet von Events gemacht. Aber ansonsten so, vom, von der Schnelligkeit her, vom Stil her und so, ist es halt echt guter Heavy Metal. So, und, und äh, kann ich auch jedem empfehlen. Also, Geht auch so ein bisschen, das ist halt auch so wie bei Bullet von wenn zwischen Dingen, zwischen Heavy Metal und Metalcore, So in die Richtung geht das halt. Also sollte man sich auf jeden Fall mal anhören. Wie gesagt, kam jetzt gerade erst eine EP raus mit drei neuen Songs und die gehen auch gut ab. Ja, und äh, das war's. Ähm, dann würde ich sagen, steigen wir voll ins Thema ein. Äh, warum besprechen wir heute eigentlich ein Laberthema? Ist es nicht? Wir haben halt gesagt gehabt. Ähm, Mittelalter-Metal, da gibt es so viele Bands und es ist irgendwie so ein bisschen blöd, da nur eine zu besprechen, deswegen haben wir gesagt, na ne, okay, dann machen wir es halt zum kompletten Thema und äh, gehen jetzt auf, auf mehrere äh, Bands dieses dieses Genres ein und ich gebe gleich zu Anfang äh, zu bedenken, ich habe mich tatsächlich so gefühlt wie Jan letzte Woche bei dem Thema <lacht> äh, japanisches Metal. Also, ich kann kurz mal auf HP eingehen. Ich habe die jetzt nicht noch mal äh, mich intensiv mit dem Ich fand das furchtbar, sage ich so, wie es ist. Also, ich äh, konnte mit dem neuen Album überhaupt nichts anfangen. Ich finde, da hat
1: so der Bums dahinter gefehlt. Wenn du, wenn du jetzt sagst, du konntest mit dem neuen Album nichts anfangen, hast du, hast du denn irgendwie hier alten Lieder zum Vergleich genommen? Habe ich auch mal gemacht. Also, ich fand,
0: fand auch äh, hier Vogelhochzeit war, war glaube ich, das war nicht gut. <lacht> äh, weiß ich nicht.
1: Ähm, <lacht> oh, der aber, Klassiker! Äh,
0: aber ich sag mal so, Harp hier, Harp hier ist ja jetzt das eine, es ist halt nicht, nicht, nicht nur meine, bei Feuerschwanz, das ist ja die Band, mit der ich mich dann wirklich auseinandergesetzt da da, da da kommen wir nochmal mal auf andere Geschichten ein. Aber ich, ich, ihr könnt gerne anfangen.
2: Also ich habe sowieso das Gefühl, das wird auch ein reiner Anekdoten-Podcast irgendwie diese Folge. Weil mhm. Ich habe äh, so schön in der Recherche, bin ich auch wieder vom Hundertstel ins 1000 gekommen und dann so von den zwei Bands, die ich mir rausgesucht habe, noch irgendwie so, ah ja hier, das hast du früher auch mal gehört und da mal noch rein hinter und oh Gott, die Erinnerung. Es war schön und schlimm gleichzeitig. Und, also, ich habe ja äh, auch in Podcast-Folgen vorher schon mal erwähnt, ich kann ja damit nicht mehr so, also was heißt nicht mehr so viel anfangen? Ich habe mich so ein bisschen überhört da dran. Und ähm, wenn, wenn das Umfeld stimmt, also wenn du irgendwo auf einem Mittelaltermarkt stehst und da spielt irgendwo ein Doodle, sagt, denke ich, ja, okay, passt. Dann höre ich mir das auch ein ganzen Tag an. Aber so aus eigenem Antrieb raus mit genug... Erfrischung ist das überhaupt gar kein <lacht> <Erfrischung>, Problem. <ja. lacht> Gehst du früh ins heidnische Dorf, stellst dich hin und, naja, wenn du Glück hast, läufst du abends noch raus. Aber das, 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 das geht. Nein, aber, ähm, so, dann, wenn das Ganze drumherum halt irgendwie stimmt, dann ist das für mich halt kein Problem. Was aber schlimm ist, ist so, wenn ich dann halt im Büro sitze oder in der Bahn und mir das so anmache, denke ich, ah oh, nee, nee, geht nicht, geht überhaupt nicht. Möchte ich bitte was anderes hören. Obwohl ich auch heute wieder festgestellt habe, es gibt eine Ausnahme. Aber ich weiß ganz genau, das ist jetzt so eine Phase. Ich höre das jetzt wahrscheinlich noch bis Ende der Woche. Und dann denke ich mir, gut, reicht. Ich würde auch gerne wieder was Richtiges hören. Und dann höre ich wieder irgendwas anderes. Aber ich habe das ja so einmal im Jahr, so diese Phase, wo ich denke, oh, jetzt soll ich den ganzen alten Scheiß hören. Bis mir zum Hals raushängt, was sehr häufig sehr schnell passiert. Und dann, ja, das ist auch wieder okay. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, willst du denn gleich mal anfangen, oder was? eine Band
2: rauskramen. Äh, ja, also ich habe wahrscheinlich so die zwei größten, bekanntesten Bands und überlege gerade, mit welcher ich anfange. Ähm, das Interessante
1: ist, das sind aber auch tatsächlich, also wir hatten uns ja vorher schon mal darüber unterhalten, welche Bands wir hier so vorstellen wollen. Und das sind dann auch tatsächlich zwei Bands, die sich absolut nicht riechen können. Ne? Also zumindest, ja. wenn man den, den, den Eindoten glauben will.
2: Ja, da gibt es ja viele Legenden. Aber ich, ich glaube, ich fange tatsächlich mit In Extremo an, weil ich mit denen noch am meisten verbinde. Es ist ja so eine der ersten Bands in die Richtung, die ich gehört habe. Und jetzt muss ich tatsächlich nochmal gucken, weil ich nämlich nicht mehr weiß, wann das Album erschienen ist. Und die haben ja jetzt auch, keine Ahnung, schon 50.000 Alben rausgebracht und bringen ja immer noch, ich glaube, das letzte ist letztes Jahr tatsächlich auch. Nee, vor 2020 ist es rausgekommen. Mhm.
1: Ähm, ja.
2: Und ich glaube, ich bin so ab ja, Sängerkrieg war das, das war, eingestiegen. Das war das mit Troja, ne? Ja, genau. Ich glaube, ich bin so ab, ab Sängerkrieg, glaube ich, eingestiegen. Also tatsächlich relativ zeitig, so für meine Verhältnisse. Ähm, und das hat das ganze Ding ja voll ins Rollen gebracht. Und ich mag aber tatsächlich die ersten Alben ganz gerne, die halt tatsächlich mehr nach Marktmusik klingen. Ähm und sie haben ja auch als als Marktmusiker, Marktband angefangen. Und ich fand es ganz spannend, als ich heute so ein bisschen bei der Recherche mal nachgeguckt habe, wie das Ganze so entstanden ist. Es war eigentlich ein, ein Side-Projekt. Also die hatten zwei Bands okay. gleichzeitig. Die hatten eine Marktband, wo sie wirklich einfach nur mit Dudelsack und Schalmei und allem gespielt haben und eine, wo sie gesagt haben, ja, wir könnten das aber auch mit elektronischen Instrumenten machen. Und dann haben sie das immer getrennt voneinander gemacht und erst irgendwie so Zwei Jahre später oder drei Jahre später haben also sie gemeint, oder wir kombinieren das Ganze einfach und haben es dann halt zusammengelegt und eine Band draus gemacht. Ähm und so entstand dann halt das, was wir heute als in Extremo kennen. Also die hießen damals auch schon so, aber ähm, da war es dann halt auch mit der Besetzung und... Tatsächlich spielen die schon sehr, sehr lange in der Besetzung, in der sie jetzt spielen. Beziehungsweise hatten die relativ wenig... <lacht> naja, ja, ich, dazu kommen wir noch. Aber ja. die hatten relativ wenig Wechsel. Die hatten so in den ersten zwei, drei Jahren hatten die ein paar Wechsel und danach aber eigentlich fast durchgehend. Ich glaube, die einzige größere Veränderung war 2010, als ähm, der Drummer, also Specky von Letzte Instanz zu In Extremo gewechselt ist. Und seitdem ziehen die das so durch, wie sie sind. Obwohl es halt zwischendurch auch nicht klar war, ob das immer so bleiben wird. Äh, ähm,
1: ja, da muss man jetzt aber sagen, da kam jetzt letztens erst äh, ein eher unfreiwilliger Wechsel. oder, oder Nee, nee, oder? nee,
2: nee, nee, das stimmt nicht. Der war vorher schon nicht mehr in der Band. Ach so? Es gab tatsächlich auch ein Statement dazu. Das habe ich heute nämlich auch gelesen, weil ich mir dachte, Moment. Ähm, tatsächlich haben die
1: also um, um, um mal aufzuklären, ähm, einer der, also scheinbar, scheinbar einer der Ex-Mitglieder von, von Inextremo ist gerade frisch verstorben, ist irgendwie bei, bei einer, bei einer Corona-Demo mitgelaufen, hatte dann irgendwie ein gutes Herzversagen Ach, ja, oder so ein Kappes. Die Geschichte. Mhm.
2: Ja, es war einer der, der Dudesack-Spieler, also Yellow Pfeiffer, das ist Boris Pfeiffer, der hat, also die haben sich 2021 sind die schon getrennte Wege gegangen und es gab auch ein Statement, wo es dann hieß, ja, ähm, geht jetzt halt nicht mehr und wünschen wir denen aber alles Gute. Also es wurde auch nie groß publiziert, was die Hintergründe sind, sondern es hieß einfach nur so, aufgrund von Unstimmigkeiten. So, Es ist aber auch schon im Mai passiert. Ist an mir völlig vorbeigegangen, weil ich das ja nicht mehr verfolge, was da so intern passiert. Ähm, ja, und jetzt halt am ähm, Ende Januar, Mitte Ende Januar, hat es äh, ihn hops genommen. Deswegen ja, kam gut, ich eigentlich auch überhaupt erst wieder drauf, da zu gucken, was da eigentlich so passiert äh, ist. Aber ja. tatsächlich sind wir schon seit Mai getrennte Wege gegangen. Und ein Schämen, wer Böses dabei denkt Vielleicht lag es an seiner Einstellung zum Coronavirus und der Impfung. Aber, ja,
0: also ich, ich meine, das, das spricht ja auf eine Bänder. Also das ist mir äh, schon bewusst, dass das wahrscheinlich das Thema war, warum sie sich einmal von ihm getrennt haben und naja.
2: Ja, aber sie hatten ja auch, äh, nachdem das dann halt wirklich offiziell war, haben sie ja auch nochmal extra einen Post gemacht. So, hey, ich meine, die haben ja trotzdem lange zusammen Musik gemacht und viel. Und also, ich glaube, selbst wenn sie im Streit auseinandergegangen sind, haben wir trotzdem gemeint, okay, das ist halt scheiße und hm.
0: Ja, gut, das also war jetzt ist ja, nicht irgendwie ja,
2: rumgeätzt oder so,
0: sondern. Nee, aber das ist ja, das ist ja halt eh, dass das so eins der, der echt negativen äh, Geschmäckler, die äh, diese ganze Pandemie mit sich bringt, dass du ja teilweise dann wirklich auch, ich sag mal so, äh, die, die anderen Denkweisen von Leuten mitkriegst und nicht weißt, wie sollst du damit umgehen, wenn das jetzt jahrelange Freunde, Bandmitglieder, Familie, ähnliches ist. So, Jetzt ist natürlich die einfachste Methode zu sagen, ja gut, dann getrennte Wege, stecken, was soll das? Aber ich behaupte, dass es halt trotzdem nicht immer so einfach ist, gerade wenn du halt irgendwie, wenn es jemand aus der eigenen Familie ist oder jemand, zu dem du ein extrem gutes Verhältnis hast oder sonst irgendwas so, deswegen, also ich kann da auch aus Erfahrung sprechen, ich habe sowohl in der Familie, als auch eben im Freundeskreis, im engen Freundeskreis Leute, die da halt eben anderer Meinung sind als ich, so, und ähm, ich sage auch ganz ehrlich, also auch jeder, der dann sagt, irgendwie so, äh, ja, ne, dann äh, Kontakt abbrechen und so, das geht ja gar nicht so, nee, Leute, das sind halt trotzdem noch Jahre, die man mit den Leuten verbracht hat und so weiter und so fort, so einfach ist es dann halt einfach nicht, wer es halt so einfach machen kann, Ich finde, das, find, ist das kommt immer ein bisschen
2: drauf an, was da die Ansichten, ziemlich auseinandergehen und wie man noch miteinander umgehen kann. Es gibt halt manchmal Sachen, die kann man nicht tun. Aber das ist eigentlich auch ein ganz anderes Thema. Ja, das ist ein
0: anderes Thema. Und ich, ich glaube, das ist Thema hatten wir auch schon mal. Genau. Ja.
2: Kommen, wir mal, kommen
0: wir mal eher dazu zu, zu Inextremo. Also was, was hatte ich denn damals an der Band eigentlich so fasziniert? Dieses, Weil du meintest ja irgendwie, der die hat dieses Marktplatzgespiele, äh, sag ich mal, hat dir äh, gefallen. So. Also
2: genau. Also ich mochte Marktmusik ja schon immer. Also tatsächlich genau. auch als Kind fand ich das schon ziemlich cool, weil es ist halt so doof wie es klingt, das ist halt so das typische. Ähm, wir haben ja in, in Leipzig auch ganz oft die äh, Heureka da, also für alle, die das nicht kennen. Es sind halt Veranstalter, die so ein bisschen mittelalterlichen Flair auf so Märkten machen. Wenn zum Beispiel, ähm, die machen zum Beispiel einen Ostermarkt bei uns auf der Stadt, wo es dann halt so altertümlich angehauchte Buden gibt und gibt ganz viel ähm, so Aussteller, die halt so Handwerkskunst machen und so. Und es ist halt alles ein schönes Ambiente, ein schönes Flair. Und die haben tatsächlich auch immer mal Marktmusiker dabei gehabt, die dort auftreten konnten, meistens auch was Lokales. Ähm, und das fand ich halt schon immer ziemlich ziemlich schön, weil da passt das halt alles. Es ist so eine kleine Welt, in die du reingehst und es war halt als Kind natürlich schon immer super faszinierend und krass laut, weil ein Dudelsack ist halt einfach verdammt laut, wenn du daneben schlägst. Yep. Ähm, ja, und tatsächlich hat sich die Faszination immer mal so gehalten und ich weiß auch nicht mehr, wie ich auf die gekommen bin. Ich glaube, irgendjemand, den ich mal kannte, hat mir das, äh, mal so ein paar Sachen geschrieben. Hier, hör da mal rein. wie man das damals noch gemacht hat. So, hier, gebe ich dir mal die CD in die Hand, mach mal. Ähm Und fand es tatsächlich sehr gut. Zumal ich da ja auch schon äh, so härtere Sachen gehört habe, was so Richtung Linking Park ging. Also, mhm. nee, Quatsch, kann gar nicht sein. Blödsinn. Ja, aber du warst in der Punk-Szene
0: auf jeden Fall schon unterwegs.
2: Da, da und dann so irgendwie die Richtung und ähm, das war halt so eine schöne Kombination aus allem. Hm. So und das war wahrscheinlich auch noch so ein, so ein schöner Übergang. Das hat sich ja wirklich lange, lange gehalten. Also ich weiß nicht, ich glaube so 2012, <lacht> 13, 14, 15. 2014, 15 müsste das dann gewesen sein, als ich dann gemeint habe, naja, vielleicht bin ich aus der Phase jetzt auch langsam raus. Ähm, aber hat sich It's not a face, Mom <lacht> Ah, doch, das war schon eine ganz schöne Phase aber hat sich doch da gehalten, aber tatsächlich habe ich auch heute beim Hören wieder gehört ich so, ich, gibt's immer noch viele Songs die ich mag, also auch aus äh, nicht nur so diese Marktmusik-Sachen so die am Anfang, sondern auch aus den, aus den älteren Alben und tatsächlich auf den neuen Alben ähm, bis auf den ganz neuesten das habe ich heute nicht mehr geschafft komplett zu hören aber so, ich sag mal bis alles davor es sind immer noch so ein paar Perlen unter den Songs wo du sagst, okay ist verdammt geil. Und ich habe festgestellt, die hatten ja auch über die Jahre verdammt viele Features von so wirklich auch bekannten Musikerinnen.
1: Hansi Kirsch.
2: Zum Beispiel. Obwohl ich den Song leider nicht so gut fand. Aber Ja, der, der ab, war nicht also so stark. der Song an sich war halt irgendwie, hm, ja. Und ich sage jetzt was, was mir heute sehr schwer gefallen ist einzugestehen, aber es gibt ein Feature ähm auf auf Quid pro Quo. Das ist eins der neuer Rennenalben. Der Song heißt Flaschenteufel und, und man hört mm, Markus mm. und Alex von Heavenshire Burn. Und ich sag's echt nicht gerne, aber dieser Song ist richtig gut. Der ist mega gut. Bis zu dem Part mit dem Feature. Und danach wird's richtig scheiße. Und es tat mir so leid. Aber es ist halt so ein geiler Song. Es ist, also es ist halt so Flaschengeist. Ne? Man kann sich ja denken, so bist du so die Esk angehaucht und es ist einfach so ein stimmiger Song mit geilen Ambiente. Der Text ist super und dann hast du so ab, ich habe so das letzte Viertel vom Song, geht das halt in dieses Feature über und es, der, es ändert sich alles. So der, der der scream Part von Markus passt halt leider überhaupt nicht dazu. Die Melodie passt überhaupt nicht mehr dazu und es ist so, was passiert hier? Und es ist einfach richtig <lacht> schlimm und es tat mir so leid, weil ich mir dachte ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber dieses Feature versaut den kompletten Song. Und es tat mir so unendlich weh, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich habe das halt gehört, also Quid Pro Quo habe ich damals schon nicht mehr gehört, so richtig, dachte ich mir, oh hier, Feature, mit musst du mal reinhören. Ich dachte, oh Gott, was habe ich hier gerade gehört? Es ist leider echt einfach nicht gut. Ja, muss ich einfach echt mal so im Raum stehen lassen.
1: Bin ich beide. Das ist auch einer der Songs, die ich von ihm auf dem Album eher schwach finde ähm, ich, ich, ich muss auch sagen bei 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 oh Gott wie hieß denn das, 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 das Lied wo, wo der Hansi Kirsch mitgewirkt hat hilf mir auf die Sprünge äh, roter Rot, Stern roter Stern genau ähm, da, ich finde das Feature total geil einfach weil ich weil ich großer Fan von, von Blind Guardian bin aber der Song ist einfach so eine so eine so eine so Schunkelschlager möchte ich meinen Ja, so, und das, äh. das ist
2: nämlich das Nächste bei, bei so Mittelalter-Sachen, also gerade mit deutschen Texten, es gibt genau zwei Arten davon, entweder es ist geil oder es hat so eine Ballermann-Stimmung, so eine, San, so eine Santiano-Ballermann-Stimmung und das ist richtig, richtig schlimm, das ist mir heute wieder ganz viel bewusst geworden, es gibt halt so so textlich richtig geile Songs, also wenn sie halt auf Deutsch gesungen sind, so in anderen Sprachen, weil das ist nämlich auch das Schöne, du kannst ja halt da ganz viel machen und äh, Singen ja auch viele Sachen auf Latein, auf irgendwelchen altdeutschen Sprachen, auf Gelisch, bla bla, hast du nicht gesehen. Meinetwegen auch Französisch, das ist mir vollkommen Wumpe, es klingt alles besser, aber bei deutschen Texten ist halt echt, es, es gibt nur Hit or Miss. Und entweder es klingt halt geil und es passt dazu, oder es klingt halt einfach so nach Ballermann, weil natürlich auch viel wieder so, aha, ja, und wir feiern das Leben und es ist alles schön und hier saufen und ich denkst, ja, das ist halt jeder Ballermann-Song. Sorry. Ja, ich würde da gerade so gerne reinhaken, wo
0: du jetzt so gerade Santiago und so genannt hast. Santiago. Genau das ist. Oder Santiago, ist mir egal, wie die Jungs heißen. Es ist genau das, was ich meine. Es kotzt mich alles nur an und ich kann damit nichts anfangen. Und es es, es müsste mich aber eigentlich packen, weil es Mittelalter ist. Ich mag Mittelalter. Aber es ist alles scheiße. So. Dann, äh und es tut mir auch so verdammt leid, das zu sagen.
1: <lacht> Dann lass mich dir eine, eine Band ans Herz legen, die ich leider erst viel zu spät mitbekommen habe. Ähm, geschickter Übergang hier, hat ihr gemerkt. Äh, ich bin ein, ein wahnsinnig großer Fan der Band Nachtgeschrei. Ja. Ähm, die machen halt. Äh, also, die, die kommen gar nicht erst in die Versuchung so, so, so Ballermann zu machen, weil die alle eher so aus, aus der düstereren Richtung kommen die sind halt entstanden aus einer Folk-Rock-Band, in einer melodic death metal band die sie so zusammengemixt hat und diese, diese Einflüsse merkt man auch stellenweise sehr stark. Die Band steht eigentlich, also stand leider, immer nur komplett in schwarz auf der Bühne und die Musik, die sie machen, ist halt sehr düster, sehr, hat, hat sehr viele epochale Texte und Generell auch eine, eine, eine starke Melancholie. Und ich das ist eine Band, da, dafür muss ich auch in der Stimmung sein, um zu hören. Aber wenn ich so in der richtigen Stimmung bin, die meinetwegen genervt sein kann oder einfach, lass mich doch alle in Ruhe, dann haut die richtig rein. Das, das, das trifft bei mir einen Punkt, da, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Die
2: textlich richtig stark. Die machen, ich liebe machen das richtig, auch.
1: Genau. Und äh, die hatten jetzt, die hatten tatsächlich ein paar mehr Wechsel in ihrer kurzen Zeit. Okay, die haben sich halt 2006 gegründet und 2018 leider aufgelöst. Und äh, in dieser Zeit haben sie tatsächlich sechs ganze Alben äh, produziert, wo ich sage, da ist eigentlich auf jedem was, was Gutes dabei. Mhm. Und so, ja, 2012, 2013 erkennst auch nochmal einen, st einen leichten Wechsel im, im Stil, weil sich da auch äh, der Sänger tatsächlich austauschen lassen hat. Und da muss ich sagen, dass das ist ein Punkt in der Bandgeschichte gewesen, der der hat das nochmal ziemlich gebrochen, gerade weil der Gesang von dem, von dem ersten Sänger, von dem Hottie, der hat sowas was der Froschmäßiges, so sowas richtig nasales. Das so den den Ding würdest du unter den würde ich unter unter sehr vielen Sängern erkennen, möchte ich meinen weil der einfach so eine markante Stimme hat. Mhm. Der Nachfolger ist ohne Zweifel auch ziemlich, ziemlich guter Sänger und auch sehr stimmgewaltig, aber diese, diese Nasalität in, in den Texten, mhm. die, die hat nochmal mal noch, noch so einen richtig kleinen Kick gegeben. Mhm. Äh, aber die
2: sind live halt auch mega gut.
1: Gewesen. Oh. Oh. Ja, ja ich, also
2: ich, ja aber äh, das ist ja auch tatsächlich eine meiner liebsten Erinnerungen so, an also so diese, diese frühen Zeiten, frühe Zeiten, damals. <lacht> äh, ist also, ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist tatsächlich schon wieder elf Jahre her, ähm, die ja 2010 auf dem Leipziger Umschlag gespielt haben. Also, also damals noch ein sehr kleiner Mittelaltermarkt, im Choral-Zirkus ja. in einer Halle, mit furchtbarer Akustik. Es war alles schlimm, aber naja. Und dann haben sie sich so eine kleine Bühne geteilt mit Satatio Mortis, die damals auch dort gespielt haben. Und Feuerschwanz für keine Ahnung, was wir ein Eintritt bezahlt haben, 5 Euro an dem Tag vielleicht. Ja. Und aber ich denke mir halt so, das würdest du heute nie wieder kriegen. Nee. Also und das war so geil. Und es war die erste Band, die gespielt hat und das war so schön. Ich kannte die vorher noch nicht, aber ich war so fasziniert. Und ich weiß auch, also ich weiß nicht mehr, was die Setlist war, aber ich weiß, dass sie nie live gespielt haben und das war so ein schöner Song.
1: Ja, aber oder ein, ein Song, wo ich, wo ich jedes Mal. Äh, auch leichten Kloster im Hals habt, ist, äh, ist die Reise zu den Seen mhm. und äh, Glut in euren Augen. Das, ich ich fand es so schade, dass sie jetzt auf, auf dem vorletzten Album nee, so, auf, auf, auf ihrem letzten Album sogar, auf, auf dem tiefen Rausch hatten sie als, als Ausklang ähm, nee, jetzt erzähl, jetzt erzähl ich schon, das war es war Staub und Schatten und das war der letzte Titel des, äh, des, des, des Albums und das haben sie dann immer als, als Rauschmeißer, als letzten Song genommen. Der war auch ziemlich gut. Aber Glut in euren Augen ist auch so ein stimmgewaltiger textgewaltiger gewaltiger Song, den, der einfach als, als rauschmeißer prädestiniert ist. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Abend erinnern, da war ich mit meinem Kumpel in, äh, im Haus Aunsee. Äh, das ist halt mortis konzert wo wir beide schon, äh, naja, müssen wir halt mitnehmen als Aftershow-Party zu Nachtgeschrei. Weil, weil Nachtgeschrei war halt Vorwand und deswegen sind wir halt hin. Äh, der, den Hauptgeg von Samo haben wir dann halt auch mitgenommen, weil es hast bezahlt. Was ja, willst, war ja schon mal da. Was willst du <lacht> machen? Äh, und haben dann halt nach, äh, nach dem Konzert nochmal mit der Band geredet. Äh, also mit Nachtgeschrei wir standen da im Mörschen rum als sich alle bei, bei, bei den anderen Deppen gesammelt haben. Und da kam dann hier die, die, die Laui, die, die, die hatten dann seit 2015 so eine kleine Drehlayer Spielerin dabei. Mhm. Und die kam dann zu uns und meinte, ey, ihr wart doch die beiden, die sich über die wilde Jagd so gefreut haben. Und <lacht> ich, Boah, das hast du gesehen vor dem Video. Ich meine, wir, wir standen auch nicht irgendwie frontal oder so. Wir standen halt irgendwo seitlich so in, in Richtung Getränkebar. Du bist riesengroß, die sieht man. <lacht> Touché. Aber das, das ist eine Band, über die könnte ich jetzt eigentlich auch, auch stundenlang quatschen. Und äh, ich, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, der, der so Richtung Richtung äh, Gothic geht, der, der Subway to Sally gut findet. Ähm, hört einfach mal rein. Die Band heißt Nachtgeschrei, hat sich leider 2018 aufgelöst, aber hat in den aber 12 warum
0: weiß man nicht, oder?
1: Äh, es gab, glaube ich, keine offizielle Erklärung, eher so ein, ja wir haben jetzt alles gemacht, Wir mhm. vielleicht Differenzen in der Band. Mhm. Ähm, es, gab, es gab noch eine Abschiedstour, die mhm. nannte sich das letzte Kapitel. Ich hatte leider keine Zeit, damit dabei zu sein, aber mein Kumpel hat es geschafft und der war richtig geil drauf. Ähm, ver vermutlich so ein Jahr, haben Hans-Hoffer zum Schönsten ist.
0: Ja, aber haben die sich äh, andere Bands dann gesucht oder haben sie jetzt komplett der Musik den Rücken zugekehrt?
1: Ich wüsste, ähm, also die haben, also zumindest die laui hatte noch ein Seitenprojekt namens Fjolka, mhm. aber ansonsten weiß ich jetzt von keinem der sechs, sieben okay. sogar, ha, ähm, also von keinem der sechs anderen, mhm. dass da so wäre.
0: Mhm. Naja.
1: Also ja gut. Um an die Leute, die es live miterlebt haben, durften... Ihr wisst, wovon ich rede, an alle anderen. Schade, dass es nicht geschafft hat, aber hört man die Musik rein. Ich, ich kann es empfehlen.
2: Im ja, noch ich Fun hatte... Fact: war, war noch ganz kurz, weil ich es gerade gelesen habe und mich daran erinnere. Äh, noch zwei ganz kleine, kurze Anmerkungen, Anekdoten zu, dieser, zu diesem Auftritt im Kohlrabi-Zirkus. Erstens, an diesem Abend wurde Mottes, oder was der Tag davor, weiß ich gar nicht mehr, ihr Nummernschild geklaut was ich sehr witzig fand, wo sie immer noch meinten, sie hätten es wirklich gerne zurück. Und es fand ein rhythmisches Wetttrinken statt. Zwischen, ich weiß gar nicht, wer herausgefordert hat. Ich glaube, Satate Mottes haben Feuerschwanz herausgefordert und Satate Mottes haben krass verloren. Klar. Also das es gab ähm, Blog-Einträge und es war richtig geil, weil die sich einfach so gestritten haben. Jeder hat so einen Tour-Blog-Eintrag gemacht und jeder hat so seine, seine Sicht der Dinge dargestellt. Und naja <lacht> Es ist bis heute nicht geklärt, wer gewonnen hat, aber Feuerschwanz hat, glaubt, meines Wissens gewonnen, weil es wurde ein bisschen Bandinventar entwendet danach, weil der Sieger durfte sich was mitnehmen.
0: Ich weiß aber nicht, nicht wie klar. sie das
2: später gelöst haben. Es war äh, großartig. Es ging wohl allen am nächsten Tag nicht ganz so gut.
0: Aber es ist ja perfekte Überleitung, ähm, denn ich habe äh, auf, auf äh, ich sag mal, Empfehlung von euch, habe ich äh, mich mit Feuerschwanz beschäftigt. Ich habe überhaupt nichts empfohlen. Äh, ja, ja das, Jan hat es empfohlen. Das, das ich ich ist auf meinen gewachsen. Das nee, du. Also ich habe einfach, ich habe, ich habe erstmal das grundlegende Problem gehabt. Äh, ich habe halt nach Mittelalter Musik und nach Mittelalter Bands halt eben äh, Metal-Bands halt eben äh, geguckt so. Und da wurde es schon schwierig so. Dann habe ich nach Folk-Metal-Kram geguckt so. Da wurde es auch schon schwierig, weil ich finde tatsächlich, dass die Grenzen da sehr verwischen. Es gibt, äh, äh, ich habe Einträge gefunden, da wurde Heilung als Folk-Metal äh, bezeichnet. Mm. Bloß weil du jetzt altertümliche äh, äh, Instrumente mm. benutzt, heißt das nicht, dass du jetzt Folk Metal bist. Also bitte. Naja. Ähm, dann hatte hatte ich von Resa hatte ich Faun äh, empfohlen bekommen. Da ich dachte, ist das Metal eigentlich eher weniger so. Ähm, es ist halt es ist halt Folkmusik, ja, aber es ist jetzt kein, kein, kein richtiger Metal in dem Sinne. So, ja, und dann habe ich halt am Ende gesagt,
1: Es ist halt auch schwierig, eine Grenze zu ziehen. ne?
0: sag ich halt und dann habe ich ja am Ende gesagt ja komm Scheiß drauf ich nehme jetzt Feuerschwanz so weil äh, nee. ich kann mich ja noch noch reger an diesen, an diesen Beitrag da aus dem Fernsehen da äh, ja. erinnern wo sie jetzt ihr letztes Album promotet haben und da waren sie mir ja schon so ein bisschen hm. Ähm, und ich möchte jetzt gleich mal von weg äh, 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 also zur Klärung mitgeben das ist nicht mein Musikgeschmack so das ist eine tolle Band die haben es auch drauf und was die so an Performance machen das ist schon geil ich habe mir auch so ein paar paar Live Auftritte angeguckt so die machen Stimmung es ist nicht meine Musik. Das heißt, die Kritik, die ich jetzt äußere, das ist nicht so. Also bitte nicht persönlich nehmen. Aber ich kann damit gar nichts anfangen. Absolut nicht. Ich habe dann auch mal rausgekriegt, okay, dass die ja eher so, so Comedy-, äh, äh, also Parodiemäßig halt eher so sind. Äh, ich fand das alles furchtbar. Das geht bei den Namen los. Das ist ne? das, also wo, das, wo? das
1: JBO des Mittelalters.
0: Richtig, ja. richtig. Das genau. geht bei den Namen los, wo dann eine unter anderem heißt Mieze Muschmusch. Ja. Und krieg schon krieg schon zu viel. Die andere Mieze? Äh, Mew. Genau. <lacht> ähm, dann hast du, hast du irgendwie eine, die heißt Johanna von der Vögelweide. Ähm, du hast hier äh, den, den... Was ist Hans der Aufrechte? Kannst du auch da zweideutig denken? Es gibt es, vielleicht es, die es ist Hodenherz. zweideutig gedacht.
1: <lacht> Hauptmann Feuerschwanz.
0: Ja. Naja, jedenfalls... Äh, dann habe ich mir so ein bisschen die Musik angehört. Und das war ein ganz großer Fehler, äh, mit diesen Cover-Songs anzufangen. Also allein Ding war schon so eine Sache, boah, Coversongs oh, cover sind Könnt ihr euch doch nicht bieten. Der schöne Nebeneffekt war der, als ich dann bei Limit hängen geblieben bin, habe ich dann angefangen, alte Deichkind-Sachen zu hören. <lacht> das war also doch ein schöner Abend. Und das Ding ist, ich muss halt sagen ähm, ich finde ja, diesen Schubsetanz, den finde ich nicht schlecht, den Song, hm, aber ich mag die Black-Metal-Version von denen. Weil die haben ja irgendwann mal eine Black-Metal-Version von, von äh, dem schubse äh, rausgebracht. Und die ist geil. Die ist richtig geil. Das ist halt eben eine, nur eben so Feature, hey, wir machen es halt auch mal, weil wir lustig sind. Ähm, ja, und ich meine, die haben halt auch schon, schon sehr viel erlebt. Ich meine, die sind 2004 hab, wurden sie, äh, haben sie sich gegründet, haben zehn Alben, glaube ich, bisher rausgehauen. Oh ja, die haben, haben auch haben schon diverse Wechsel.
1: Die haben schon einige Was? Alben, ne?
0: Ja, ja, die 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 haben diverse Wechsel auch unter anderem durchgemacht. Ich weiß zum Beispiel, dass der, dass der jetzige, äh, wo haben wir einen, äh, prinz Prinz Hodenherz 3, dass der ja auch irgendwie gleichzeitig dieses Nebenprojekt D'Artagnan hat. Mhm. Was irgendwie, glaube ich, mehr Folk Rock ist anstatt Folk Metal, wobei ich jetzt den Unterschied noch nicht so ganz gesehen habe, weil ich finde, das klingt eigentlich fast gleich.
1: Naja, Barton äh, Young ist halt eher so. Er so, ist so, so San Richtung Santiano, eher so so vom vom Wir werden diesmal
2: gleich heute noch sehr oft hören, habe ich das so, hast... so radio -tauglich. Ja, Das ist
1: her so radiotauglich.
2: Ja,
0: das Problem ist bei mir, dass ich empfinde, dass Feuerschwanz genauso ist. Also ich habe da keinen Unterschied gesehen, aber. Die Hardliner werden es mir jetzt wahrscheinlich erklären. Oder, du, also, oder schon.
1: Ich, ich wäre vorsichtig mit allem, was du sagst.
0: Ich weiß, wo du wohnst. Es ist trotzdem eine Reise von fast drei Stunden, aber gut. Freue mich auf deinen Besuch. Jedenfalls. Äh, <lacht> Bitte besucht, Ronny. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Äh, die Cover, genau, da bin ich schon drauf eingegangen. Ich finde zum Beispiel ganz furchtbar dieses Warriors of the World Cover. Weil ich da auch die Features scheiße finde. Also da macht ja unter anderem auch hier der von, von äh, Saltatio Mortis mit, hier, wie heißt der gleich, der Frontmann? Alea. Ja. Ja. Genau, der macht da ja auch mit und dann noch irgendjemand, den ich nicht kannte und noch irgendeine Dame, die ich nicht kannte. So. Und die Dame ist die einzige, die funktioniert, finde ich. Die anderen zwei klappen gar nicht. Und ähm, ich finde auch irgendwie, also mir fehlt halt einfach der Bums im Allgemeinen bei, bei, bei der ganz Gesamtmusik dahinter. So, also, mir fehlt wirklich so dieser letzte Aspekt, wo ich sage, das ist Metal-Musik so. Entweder ist es halt ein knalliges Drum oder es ist ein bisschen mehr E-Gitarre. Mir fehlt das irgendwie so ein bisschen. Da finde ich, das kriegt in Extremo, finde ich, kriegt das viel besser hin. so Also ich, ich, ich kenne jetzt auch nicht viele Songs von in Extremo, aber ich weiß nicht, Ich Beispiel kann dieser, dir da eine gute Playlist zusammenstellen. Also, zum Beispiel, wer mir von In Extremo richtig gut gefällt, ist halt Küss mich. Ich mag diesen Song sehr. Ja, ist mir egal, ob du <lacht> den nicht so toll findest, aber ich finde den Song gut und selbst da hast du Bums dahinter. So. Der ist einfach so und tot gespielt. Das ist ja scheißegal, aber das ist halt trotzdem, wenn ich das vergleichen müsste, ist da halt mehr, mehr Knall dahinter als bei, ja, bei jedem Song, schon. den ich bei Feuerschwanz gerade habe. Und es ist halt eigentlich schade, finde ich, dass. Der einzige Song, der mir wirklich gefallen hat, nur in einer der, äh, äh, Black-Metal-Version richtig gut ist. So. Deswegen, ähm, sorry, aber ich kann halt mit Feuerschwanz echt nicht viel anfangen. Und ich habe dann mal noch, noch äh, äh, alternativ halt mich in Harp hier reingehört. weil ich genauso furchtbar. So, das, das ist alles, äh, äh, wie heißen sie nicht? San Santiago, sondern. Santiano. Sa mit Santiano, genau. Das ist alles für mich Santiano, so. Alte Männer, die irgendwie am, am, am Leuchtturm äh, äh, stehen, weißt du, und anfangen da irgendwie mit ihrer Leier da Musik rauszutröllen. Und ich weiß, ich, dass es nicht so ist. So.
2: Ich, ich glaube, wir müssen dir nur die richtige Welle finden. Also, gerade wenn dir so Sachen wie ein Extremo gefallen, kenne ich eher noch so ein paar Sachen, die in die Richtung gehen. Was man vorher halt lassen muss, ist auch gerade live. Die machen halt eine verdammt gute Show mhm. und sie machen die besten Soundtracks, weil sie zum Soundtrack immer noch eine Geschichte spielen. Und gerade auf Festivals ist es sehr geil, wenn du die nämlich nicht kennst. Jetzt fangen sie mal an, ich weiß gar nicht ich, ich glaube, es ist die Prinzessin und der Drache oder wie heißt das Lied, weiß ich gar nicht mehr. Also haben sie immer angefangen, das zu spielen und diese Geschichte zu erzählen. Und wenn das schon vorbei war, waren sie so bis zur vorletzten Show und meinte, naja, und wer jetzt wissen wir, wie das ausgeht, kommt nachher zum Auftritt weil dann spielen wir den Song komplett. Und das fand ich immer sehr nice. Und die machen halt schon Stimmung. Das Problem ist halt nur... Was, was ich dann irgendwann hatte, das ist halt alles so Party und halt Galli, das ist alles schön, so, aber es reicht mir halt nicht. So. Ja. Ähm, zumal, wenn du halt nicht drei im Turm hast, ist es halt eher so, alle um dich rum am drei Turm, du stehst hm. da, okay. <lacht> ist ein bisschen schwierig für mich, aber äh, ich fand es trotzdem ganz gut. Ich habe nur gerade äh, festgestellt, dass ich sehr zeitig ausgestiegen bin, denn ich glaube, das letzte Album, was ich richtig gehört habe, ist Wunsch ist Wunsch. Und dann. Als Valhalli Galli, glaube ich, angekündigt wurde, bin ich langsam auch raus. Aber was ich sehr schön fand, ähm, ich glaube, die erste Single aus Valhalli äh, Galli haben sie äh, angekündigt. Und äh, mein damaliger und noch bester Freund meinte dann, was ist denn Made Not Stand? So, hä? Na, der, der Song, was ist denn Made Not Stand? Ich gucke ihn an. du den Song schon gehört? Nee. Made Notstand. Oh! So. Hm. Ja, Englisch ist fies. Vor allem, weil der Rest halt auch auf Deutsch ist. Der, der Song heißt Metnotstand im Märchenland. Wie komme ich denn dazu? Metnotstand lesen. Obwohl sie das dann, glaube ich, auch immer, ähm, sie hatten auch Shirts, wo das also wohl nur Metnotstand drauf stand, aber auch so untereinander. Also Metnotstand. Und er meinte, Seitdem sie diese Shirts haben, hören sie es noch häufiger. Was es denn bitte Made Not Stand ist? und naja. Made Not Stand. Ah, sehr, sehr geil. Ja, ja aber wie, wie gesagt, gesagt ist, also ist ich es halt live ist es schon okay. Wir Natürlich. machen halt schon Party und Stimmung. Aber hm. wäre jetzt auch das, das ist zum Beispiel so eine Band, wo ich mir heute nie wieder ein Album anhören könnte. Also vielleicht mal zwei Songs, wo ich sage, ja okay, aber so ein ganzes Album durch, nee. Das, da das Ding ist halt, das Ding ist halt auch, wo
0: ich mir die Auftritte angeguckt habe und generell auch jetzt ihre Videos jetzt gerade, die sind ja jetzt, jetzt aktuell haben sie ja viel gedreht, weil die hatten irgendwie, das haben sie in diesem Fernsehbericht erzählt gehabt, da haben die, glaube ich, mehreres gleich hintereinander gedreht, weil sie da irgendwie eine Location hatten und durch Corona ist sie eh also ein bisschen schwierig, deswegen hm. macht man mehreres hintereinander. Und da sieht auch alles cool aus so und ich, ich hab eigentlich auch, auch Bock auf dieses ganze Setting und so weiter und so fort, aber so wie die sich halt geben, ne, stelle ich mir das halt wirklich vor, schön entweder abends in der Taverne oder halt kurz vorm Schlachtfeld, und da geht's halt richtig ab. Und da passt die Musik irgendwie für mich nicht dazu. Weil es ist halt einmal nicht diese richtig schöne Tavernenmusik, die halt nicht Heavy Metal ist, sondern es ist halt Tavernenmusik. Und für ein Schlachtgetue, äh, äh, sage ich jetzt mal, oder dass du halt irgendwie vorher nochmal aufgepumpt wirst, bevor du halt eben in die Schlacht ziehst, ist es zu wenig Bums. Und das ist halt so ein bisschen das, was mich dann stört. Also es ist nicht so, ich sag... Das ist wieder dieser Fury in the Slaughterhouse-Effekt, weißt du? Du siehst das und denkst dir, ja, Alter, da muss es aber mal richtig und dann hörst du das nächste. was ist denn das jetzt hier? Und das ist, glaube ich, mein, mein größtes Problem. Ich hätte da, glaube ich, viel mehr Brachialeres gehabt oder mir gewünscht, als es letzten Endes ist. Aber ist halt meine eigene Schuld, weil es steht ja auch da, es ist halt irgendwo Parodie äh, äh, und die machen halt Stimmung, also für die kannst du denen ja überhaupt nichts vorwerfen. So Stimmung machen die live auch, ebenso und die hängen sich da auch rein und sind da auch voll drinne. Deswegen äh, ist es halt einfach mein eigener persönlicher Geschmack, der, der dem im Weg steht.
1: Ja, können wir jetzt nichts zu sagen, über Geschmack kann man halt nicht streiten.
0: Ich dachte, du sagst jetzt irgendwie, Haus mir diverse Beleidigungen an den Kopf und sagst, wie kann ich es wagen, deine Lieblingsband da so dermaßen kaputt zu machen?
1: Mein Lieblingsband habe ich noch nicht vorgestellt. Na, so, schade. Ja, aber ja, dann kann ich ja direkt einsteigen. Eine Band, die, die ich den Leuten ans Herz legen will, die kein Problem mit, mit, mit Ballermann haben, die kein Problem mit, mit äh, fulminanter Partymusik haben, äh, Vogelfrei. Endlich normal, ja, Leute. Hat
2: schon das ein oder andere Mal erwähnt, dem geneigten Hörer in, Ist es vielleicht aufgefallen?
1: Dem geneigten <lacht> Hörer in. Ähm, ja, Vogelfrei, hinten mit Y. Eine Band, 2004 in Hamburg gegründet. Äh, deutscher Folkrock-Band mit dominanten Metal-Einflüssen laut Wikipedia. Ähm, zu, zu sechs machen sie die Straßen unsicher und haben inzwischen fünf Alben. Und was mich bisher am, was mich in meinem, okay, was mich in meinem Leben, es gibt eine Top-Ten-Liste von Dingen, die mich in meinem Leben richtig hart stören und irgendwo auf dieser Top-Ten-Liste ist, dass ich vogelfrei zwei Wochen nach dem Backen 2012 kennengelernt habe. Ich war da, die Band war da, bloß völlig unabhängig voneinander. Und so, so zwei Wochen später habe ich einfach mal so in, in reminiszenz schwelgend durch eine Spotify-Playlist gehört. Und da wurde mir Vogelfreie vorgeschlagen. Da ich mir, hey, cool, kannst du hier mal rein. Und, oh, geil. Und dann festgestellt, oh, vor zwei Wochen hätte ich die sechs, sieben Mal live sehen können. Das, das hat mich das hat mich ein bisschen genervt. Aber ansonsten machen die, wie ich finde, ziemlich coole Musik äh, in haben auch ein, ein, ein breites Spektrum tatsächlich von eben diesen diesen Party-Sachen wie äh, Hörner hoch oder Schuld ist nur der Met. haben sie, haben sie dann noch eher so, so, so härtere Sachen wie Ära des Stahls, Schüttel dein Haupt und aber auch so melancholischere Sachen, äh, wie zum Beispiel im Auge des Orkans. So, da sind für mehrere Geschmäcker was dabei. Und sie haben jetzt auch tatsächlich auf dem letzten Album auch mal angefangen, ein paar Features bekannterer Bands mit dazu zu nehmen. Nämlich bei dem Song Magst du Mittelalter ist der Sänger von Lord of the Lost dabei, der gute Chris Harms.
2: Oh, der ist jetzt gerade wieder überall dabei.
1: Ja, der. Das ist krass. Ist mir letztes
2: Mal wieder so aufgefallen, wurde er jetzt gerade überall mitfeatured. Ja,
1: der war, glaube ich, auch auf dem letzten sally Album dabei.
2: Ja. Was übrigens nicht gut war.
1: Das letzte Album oder nur das Feature? Beides. <lacht> hm, die, hm, hm, ich naja, nicht, komm mal später ist, dazu. Ich bin nicht ich zu lange, also habe ich, hab ich lange nicht mehr gehört, deswegen sage ich das erstmal nichts zu. Aber ja, Vogelfrei ist halt so äh, ja, sechs, sechs Bart, BartInnen, <lacht> äh, die, die hier ihren Spaß auf der Bühne haben. Und äh, auch von, also von, von der von der Instrumentierung her finde ich, find ich die das, was, was einem einer Mittelalter-Metal-Band tatsächlich am nächsten kommt, eben mit Schlagzeug, E-Bass, E-Gitarre und dazu halt Schelle und Violine. Das, das passt, denke ich, ganz gut. Hin und wieder zieht der Yannick auch mal auch mal eine, eine Flöte aus, dem, äh, aus der Tasche. Und wir machen die ich habe jetzt kurz echt abgewartet, wohin geht die Reise jetzt. Ich auch.
0: Aber die Reise ist gut geendet. Mal
2: so. Ich möchte bitte anmerken, dass Ronny nach seiner Recherche zu Feuerschwanz äh, empört und unser Gruppencheck schon dass wir ein seriöser Podcast sind. Ja. Und ich gefragt habe, seit wann. Das bestätigt übrigens gerade wieder alles. Ja. Äh. Jan Fahrerfort. Ja. <lacht>
1: Ja, also für mich eine Band, die, die ich eigentlich immer hören kann, äh, und auch eine Band, die mir eigentlich immer Spaß macht. Und ich war, war es so ein bisschen traurig, weil sie, also sie hatten jetzt Anfang 2020 wollten sie ihr letztes Album, die, die Nachtwache, wollten sie halt, wie das so üblich ist, mit Konzerten promoten, hatten sich mit Harp zusammengetan und ich muss sagen, dass. Es ist für mich eine Konzertkombi, wo ich wo ich äh, auch vor der, vor der Location campen würde, um in der ersten Reihe zu stehen. Wenn ich nicht so groß wäre und damit allen Leuten hinter mir den Spaß verdärmen würde. Ähm, dummerweise ist es jetzt leider wegen, wegen Corona halt erst verschoben worden und dann äh, aufgehoben worden.
0: Mm. Ja, das ist ärgerlich.
1: Hm. Aber live hast du die trotzdem schon mal gesehen? Ja, also so mehrfach. Ähm, ich auch. Ist es, gerade, also mir, mir fällt auch gerade wieder ein Abend ein, da bin ich nach, nach Dresden gefahren, weil das die, die, der nächste halt auf der Tour gewesen wäre. Mhm. Ähm, da haben halt Feuerschwanz gespielt. Aber mit, mit Vogelfrei als Vorband. Ich hatte noch äh, vier Freunde aus, aus Leipzig mit, mit dem Auto. Wir sind bald zu so fünf hin. Und Vogelfrei, äh, ja, ich bin halt der Einzige, der wegen Vogelfrei hin ist aus dem Auto. Die alle anderen waren, waren große Feuerschwanz-Fans. Aber ich habe Vogelfrei gefeiert wie bescheuert. Ich habe die auch schon äh, sehr oft live gesehen. Ähm, die spielen halt auch ganz gerne im, im Hellraiser, hinten auf dem, auf, den, auf dem kleinen Floor, wo so 50 Mann Platz haben. Blöderweise ist es halt auch das, was sie was in Leipzig halt so füllen können. Ich glaube, der Ghost Floor wäre wär bei denen halt echt verlaufen. Äh, aber ich werde weiterhin jede Chance nutzen, die live zu sehen, weil die einfach vom... Von, von den Typen her macht mir das Spaß, denen auf der Bühne zuzuschauen. Und auch von der Musik her habe ich halt richtig Spaß. Und ich. Das, das Coole an der Band ist, ähm, wenn, du, wenn du es schaffst, von denen eine Setlist äh, zu, zu klauen. Also, ne die haben ja ihre, ihre Setlist da auf der Bühne, auf dem Boden getaped, Die nimmst du dir mit oder fragst einen von der Band, ob er den dir mal zugeben kann. Und wenn du dann dich mit der Band hinten triffst, also am, am, am Merchstand, und nach Autogrammen fragst, dann denn verhunzen die immer ihre, ihre, ihre Titeltracks. Äh, beispielsweise äh, streichen sch die dann, wo auf der Setlist mittelalter Rockstar steht, streichen die das Rockstar durch und schreiben dahinter Gauda äh, und als ein Kappes, ähm, was ich letztens auch hatte aus, äh, aus, dem, aus dem Titel Schuld ist nur der Met hat dann einer hinten dran geschrieben, äh, Schuld ist nur der Metzger. Also, also also so eine kleine Späße, finde ich halt, machen machen so eine Band sympathisch und auch nahbar und das ist, das ist für mich wichtig, um, um eine Band ernst zu nehmen.
0: Mhm.
1: Deswegen äh, muss ich auch nochmal ganz kurz den Bogen zurückspannen zum Feuersch Feuerschwanz, weil da gibt es eine Sache, die mich bei den Live-Auftritten immer richtig nervt und zwar ist es, wenn, wenn er das Lied auf Wiedersehen spielt. Ähm, das ist ein ganz trauriges Lied, das, glaube ich, auf, auf äh, Wunsches, nee, nicht auf Wunsches Wunsch, auf, auf, aufs Leben, auf, auf dem Album war der drauf. Das ist ein ganz trauriges Lied, das er halt auch äh, geschrieben hat, weil er um seine Mutter traut und endlich damit abschließen kann. Alles ist auch legitim. Wenn ein Künstler sowas machen will, kann er das machen. Ich mhm. bin nicht der Letzte, der ihm das verbietet. Ich kann ihm bloß nicht, also ich kann dem, dem Richard Hohenherz in dem Moment bloß nicht, nicht abnehmen, dass er in, in dem Moment in Gedanken bei seiner Mutter ist und, und trauert, wenn er im, im Song davor und im Song danach dermaßen über die Bühne springt, dass man denkt, er bricht sich gleich alle Beine. Das, das äh, ja. es, ist, es, ist, es ist auch ein toller Song. Ich finde bloß, dass der nicht, nicht, nicht in die Live-Ensembles passt.
2: Das ist halt, du musst dich halt entscheiden, was du willst, gefühlt. Also da, da merkt man halt so, es ist schön, dass ihr beides könnt, aber es funktioniert vielleicht beides auf der Bühne nicht so gut, vor allem in Kombination. Ja, ich, also ich meine, so ey, vielleicht, in vielleicht wir kannten seine Mutter nicht, vielleicht hätte die das ja ziemlich cool gefunden, aber
0: ja, Ich sehe schon, ich verlinke die diesmal bei der Folge nicht.
1: <lacht> Ach komm, hau raus, ich meine, es ist jetzt nicht so, als ob die auf uns reagieren würden oder so. <lacht>
0: das habe ich auch schon manchmal gedacht, und da hat eine Band drauf reagiert. Ähm. Nochmal, Feuerschwanz ist ja nicht schlecht, ne? Also die Kritik, die ich geäußert habe, ist es ja nur, weil ich halt nicht diesen Geschmack teile so. Aber ähm, da hat ja einen Grund, warum die so mit, glaube ich, eine der größten derzeitigen Folk-Metal-Bands aus Deutschland sind, ja, ne?
1: Ja, also ich meine, die haben, die haben ein Album auf Platz 1 in den Charts. Das ist eben, also das, 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 das kannst du nicht vergessen. Ich weiß nicht, stehen die immer noch da oben?
2: Nee, ich glaube nicht. Wann nee, ist das rausgekommen? 30.31.12., ne? Hm.
0: Ja, ja, irgend sowas. Es ist noch gar nicht so lange her.
1: Uh. Naja.
0: Äh, dann gehen wir mal zu deiner letzten Band, Marisa. Das ist nämlich, äh, wer war es? Subway to Sally, ne?
2: Genau, die größte Enttäuschung, seit es Mittelalter-Bands gibt. Ähm, oh, oh. Bitte. <lacht> was? Das, ist, das, ist, ja, das ist mir heute wieder aufgefallen. Das sind ja so, also ich sag mal, in Extremo und Subway to Sally sind eigentlich so mit die ersten zwei Namen, die du meistens. Hörst von Leuten, die sonst damit nichts zu tun haben und zwei Bands nennen sollst, die äh, sie damit irgendwie verbinden? Das sind halt irgendwie so die, die Größten in äh, dem Bereich. Oder wenn, wenn waren ich, die Größten, ist jetzt halt. Hm?
1: Darf ich, darf ich nochmal ganz kurz einhacken? Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, äh, sind aktuell in den deutschen Albencharts äh, Fersengold auf Platz 1. Uh. Mit ihrem neuen Album Was Spannend. kostet die Welt? Also auch, ein, auch eine Band, die, die wir hier äh, hätten besprechen können. Ähm,
0: Was wir dann in Teil 2 machen. Ja, sind ja... Da werden wir vielleicht übrig. auf jeden
2: Fall mal noch. Ja. Naja, <lacht> ja. auf jeden Fall habe ich halt heute festgestellt, to Sally ist so dieses typische, wenn du die Nostalgiebrille abnimmst, wird es irgendwie ungeil. <lacht> Ich habe mich heute äh, so durch alte Sachen gehört und habe quasi von von den neuen Alben auf die alten Alben runtergehört, weil ich genau wusste, wenn ich mit den alten Alben anfange, finde ich alles geil und dann finde ich alles andere Scheiße. Dachte mir also hörst du bewusst mal die letzten Alben? Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, sie gelten ja immer noch als Volk rock band mhm. Was? Äh, wo genau ist das Mittelalter hin auf den letzten zwei Alben? Ja. Also gerade auf dem letzten Album. Ach, ich kann mich gerade nicht erinnern, ob ich da irgendein Instrument gehört habe, was nicht in einer normalen Kleinsparten-Rockband ist. Ein Dudelsack? Irgendwas? Irgendwas vielleicht? Eine und ziemlich,
1: vielleicht ein ziemlich verzerrter Drehleier. Ja.
2: Und dann habe ich mich jetzt so runtergehört und dachte mir, je weiter runter du kommst, umso mehr wird das dann. Und die ersten Alben waren dann irgendwie voll davon. Und Irgendwann kam aber einfach mal so ein Schnitt und dann hat das Gefühl aufgehört. Und ich glaube, das war auch dann so der Punkt, wo sie mich dann auch komplett verloren haben. Und gesagt haben ich gesagt habe, ich mag es jetzt auch nicht mehr so. Mhm. Ähm, das war, ich weiß nicht, also ich glaube, Kreuzfeuer, den Release, habe ich damals noch mitbekommen. Das war ja dann Oh, oh
1: Gott. War ich auf bin jeden Fall sehr noch, gut vorbereitet. Also Kreuzfeuer war, dachte ich, ein. 2009?
2: Ach so, nee, äh, Schwarz und Schwarz war der letzte Release, den ich wirklich Mitbekommen hatte. Das war 2011. Mhm. Ähm,
1: genau, Schwarz und Schwarz war 2011 so neben Dreh. Kreuzfeuer genau, weil da war noch 2009.
2: So ein... Genau, äh, nee, genau, Schwarz und Schwarz war der letzte Release. Und da habe ich dann gemeint, so, pff, naja, Kreuzfeuer ging noch. Äh, mhm. Dazwischen war ja, glaube ich, noch Nackt 2, was aber einfach nur ein Live-Album war. Hm, ja, okay. Und ich glaube, Mitgift habe ich dann schon nicht mehr gehört. Also, das kam dann 2014, da war ich schon, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Um, und bei schwarz und schwarz ist es halt so krass aufgefallen, ich dachte, das ist irgendwie es ist doch einfach langweilig es ist unendlich langweilig geworden es klingt ja. halt alles gleich und es ist auch alles und das habe ich jetzt halt wieder festgestellt, gerade wenn du in Extremunternehmen bist, die haben halt in ihren Alben klar ist bei sowas es klingt ja alles irgendwie ähnlich, das machen auch ein bisschen die Instrumente und ne. aber es ist auch, die haben ja so ein bisschen Varianz drin ne? die haben rockige Sachen, die haben Balladen die haben witzige Sachen, die haben erste Sachen und bei Sapphire ist irgendwie alles gleich, so die Melodie ist gefühlt immer die gleiche, die Gesangsparts sind die gleichen, es klingt alles ähnlich und es ist super langweilig. Und das finde ich so schlimm, weil ich mir denke, und dann hörst du die alten Alben, wo sie sich ja wirklich Sachen getraut haben, wo sie auch viel gespielt haben, so mit Melodien und, und Gesang und äh, auch mit Sprache gespielt haben, das hast du alles halt gar nicht mehr und das finde ich so traurig. Weil die echt gute Musik gemacht haben, die mich ja auch viel geprägt haben, weil das war auch alles so in einem Schwung, was ich dann halt gehört habe. Und ich das wirklich viel gehört habe. Aber ja, irgendwie
1: seit ist Sch davon überhaupt nichts mehr übrig. Seit Schwarz und Schwarz haben die halt auch sehr viel Elektronik drin gehabt. Hm. Ne, so so Richtung. Ich will es jetzt nicht Synthesizer nennen, aber sehr viele, sehr viele Einspieler gefühlt auch. Ähm, ist, ist natürlich alles. Irgendwo vielleicht auch eine Weiterentwicklung, aber auf jeden Fall auch ein, ein, ein Weggang von, von dem, was halt so eine Mittelalterband meines Erachtens ausmacht. Und ich habe mich, ich habe jetzt letztens tatsächlich auch, als ich mal wieder eine, eine Playlist zusammengestellt habe, die man so auf Autofahrt mal hören kann und halt so im Mittelalterstil läuft, ich habe mich auch dabei ertappt, dass ich von den drei neueren Alben, also hier Schwarzen Schwarz Mitgift und Hey, da habe ich großen Bogen drum gemacht. Ich habe ich hab zwei, drei Songs mhm. von den Alben genommen, aber der, der, der Hauptteil von dem Submitter Sally-Part ist tatsächlich die, die älteren Alben, so Nord, Nordost, Engelskrieger. Hochzeit war auch ein mega gutes Album.
2: Hm. Na, gerade so, so die ersten waren halt einfach
1: hm.
2: mag ich ja, also zwischen Fob den Dämon und Engelskrieger war ja irgendwie alles nur geil, so Nord, Nordost war auch sehr, sehr gut, weil da fand ich es auch schön, dass sie gefühlt auch so ein bisschen so ein Thema hatten, was sich so durchgezogen hat.
1: Hm. Ähm, da greift ja auch tatsächlich ein Song in den nächsten über, ne? Also das, genau, das, das, ist das ein, fand ich auch sehr ein schön. ein Song, wo, wo, wo das Outro also hat man heutzutage eigentlich nicht mehr, weil du hörst ja die Playlist ja sowieso standardmäßig auf Shuffle, aber da ist tatsächlich oder ich weiß nicht, ob es bei allen ist, aber bei einigen ist es auf jeden Fall so, dass der das Outro des einen Songs Nahtlos in das Intro des anderen Songs übergeht und das halt auch. Das gibt ja, ja, das gibt
0: es da noch bei vielen anderen Bands. Das, das mag ich eigentlich ganz gerne, sowas. Das ist,
1: das ist aber da auch ein stimmiges Gesamtbild, das sich dadurch ergibt.
2: Mhm. Ja, und äh, bei Bastard war es ja dann auch so, als das dann rauskam, was ich ja so schön fand. Da hatten sie ja, ich weiß gar nicht, war, ob das auch direkt 2007 dann war, ähm, beim Bundeswischen Song Contest teilgenommen.
1: Mhm.
2: Und sind tatsächlich auf Platz 1 gelandet. Mit, äh, auf Kiel war das, glaube ich. Das ist, glaube ich, auch so die erste Single war und die größte Single aus dem Album. Ähm, Fun Fact, in Extremo haben im Bundeswurzel-Song-Contest auch schon teilgenommen, haben aber leider nur Platz 3 belegt. Ich glaube, da haben Sie Seed gewonnen in dem Jahr. Und in Extremo sind wir für Thüringen angetreten. Ich glaube, hm. für glaube ich, für Potsdam. Random Facts. Ähm,
1: für Potsdam oder für Brandenburg?
2: Ba äh, mein, ja, <lacht> you know what I mean. <lacht> ja,
1: aber Bastard ist beispielsweise auch so ein Album, da komme ich auch nicht drum rum. Also gerade gerade Hohelied und danach Canticum, mhm. Santanae. Das ist so eine coole Kombo. Ähm, da da, da finde ich auch, da ist die, 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 Künst, die, die, Künst, die, die Kunst dahinter. Einfach mit diesem, mit diesem Gesang beispielsweise jetzt bei, bei Hohelied. Wo die, wo die anfangen. Einfach nur, wir schlagen euch den Tag. Das wiederholen die immer wieder, immer wieder. Äh, in, Im Kanon, aber in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, sodass die zwar versetzt anfangen, aber dann am Ende gleichzeitig aufhören. So, so, so finde ich mega cool. So das
2: haben bisschen. sie ja früher schon gemacht. Also gerade bei Ali Passati Com Luna hatten sie das ja auch, was ein mega guter Song ist, weil der genau so funktioniert und da brauchst du auch gar nicht so viele Instrumente dazu weil äh, Kanon auch immer so eine eigene Melodie hat, war, war auch sehr schön. Und sowas haben sie halt früher ganz, ganz viel gemacht und dann haben sie einfach aufgehört. Ah. Ähm. Ja,
0: müssten wir vielleicht mal rauskriegen, warum das so ist. Ob es vielleicht einfach war, dass die Band selber nicht mehr so Bock drauf hatte, mal was anderes machen wollte. Oder ob sie vielleicht gemerkt haben, dass sie so ein bisschen ihre Richtung ändern mussten, weil es halt nicht mehr gefragt war.
2: Vielleicht hatte Eric Fisch auch wieder seine fünf Minuten, wir wissen es nicht. Uh, ähm. Ja. Was ich aber immer sehr schön fand war, und das haben wir auch lange, also ich glaube, so vier, fünf, sechs Jahre als Tradition gehabt, ähm, wir sind am 30.12. nach Potsdam gefahren, weil da die eisheilige Nacht stattgefunden hat. Das war so ein kleines Konzert, ein Tagesfestival, in Anführungszeichen, von und mit Subway to Sally veranstaltet, die waren ja halt jedes Jahr Headliner, völlig überraschend. Die haben halt gemeint: Ey, wir machen einmal am Ende des Jahres noch ein großes Konzert. Das war halt am 30.12 in Potsdam. Deswegen bin ich vorhin auch auf Potsdam gekommen, weil ich in meinem Kopf schon drei Gedanken weiter war. Ähm, <lacht> und hatten dann immer so zwei, drei Vorbands. Es ging halt relativ lange. Da waren auch viele, viele bekannte Bands meistens dabei. Also äh, Roskaya haben gespielt, Letzte Instanz, Megaherz, Satazomotos, Mono Inc., bla bla bla. Ähm, ähm,
1: Lordi waren auch mal dabei.
2: <lacht> Lordi, ja. Das stimmt. Ja, also Kopi, Klani, bla und so. Also, wenn du es dir mal so anguckst, gefühlt immer die gleichen irgendwann so. Also es gibt so ein paar Sachen, die ziehen sich sehr durch. Ja. Ähm, aber das war halt auch immer ganz schön, weil dann hast du hast halt irgendwie so einmal am Ende des Jahres noch einen großen Ausflug gemacht. Wir sind halt meistens irgendwie äh, am 30. früh hingefahren und am 31. zurück. Und es war einfach schön. Also, es war ein schönes Konzert. Und du wusstest ja so halb, was auf dich zukommt. Und ich muss sagen, also diese, diese Headliner-Shows, zumindest zu dem Konzert von Subway to Sally, waren halt immer sehr gut. Ähm, War noch immer sehr schön. Davon abgesehen, habe ich Subway to Sally auch so ein paar Mal live gesehen. Ach, es ist stark stimmungsabhängig, ob das ein gutes Konzert wird oder nicht. Und das siehst du, sobald die Band auf der Bühne steht. Und wenn du in das Gesicht des Sängers schaust, hat er Bock oder hat er keinen Bock? Und wenn er keinen Bock hat, kannst du eigentlich nach Hause gehen, weil da wird das Konzert nicht gut. Und das ist schlimm. Das, das ist scheiße. und das hatte, ich, das hatte ich, glaube ich, so zwei, drei Mal, wo ich gedacht habe, pff, ja, also die Zeit hätte ich jetzt auch irgendwie sinnvoller verbringen können, weil irgendwie springt der Funke nicht so wirklich über.
1: ja Das, das finde ich
2: so schade.
1: Das ist halt das Problem, dass du, wenn du, wenn du halt wirklich so eine Figur hast, die zentral für, für irgendwas verantwortlich ist, dann, dann steht im Feld halt alles mit der und Gerade beim, beim Erik Fisch habe ich teilweise auch das Gefühl, es ist eine kleine Diva geworden. Es gab es gab gab irgendwie mal, also ich, ich habe von irgendwem erzählt bekommen, es gab einen Abend im Darkflower. Für für die, die es nicht wissen, das ist ein, ja, ein Club in Leipzig für Leute mit unserem Musikgeschmack. Und da hat der Erik Fisch mal aufgelegt. Und das soll auch äh, schon lange her sein. Es ist, 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 ist auch lange her, ja. Und tanzliche leer. Der Erik legt weiter seine Musik auf mit dem Zitat, ich mache halt die Musik, auf die ich Bock habe. Und äh, in dem Moment, wo der eine kurze Klopause macht und hier einer von den Haus DJs mal wieder rangeht, ist die tanzfläche wieder brechend voll. Erik kommt zurück, zack, tanzfläche wieder leer. Also ja. ich, ich, ich weiß nicht, was da dran ist. Ich, äh, ich, ich war nicht live dabei den Abend. Aber Ach, ich kann es
2: mir schon gut vorstellen.
1: <lacht> war vermutlich auch sehr viel von Sabato Sally, was er gespielt hat
2: ja, aber das, das, wie gesagt, das finde ich halt schade, und es halt eher tatsächlich sehr markant, auch einfach, ähm ich finde es halt, wie gesagt, schade, wenn du es irgendwie an, anhand eines Blickes abschätzen kannst, wie der Abend wird, so, dass du sagen kannst, ja, okay, der hat vielleicht keinen Bock, aber das Konzept war trotzdem gut, und du sagst, nee, wir gehen jetzt nach Hause, das reicht. Finde ich immer ein bisschen, bisschen sehr schade. Ich meine, es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Songs, die ich mag, äh was ich auch sehr mochte, ist ähm, das Solo-Projekt von äh, Buden... Also das, äh, Buden Hieß es nicht, glaube ich, auch Budensky direkt?
1: Oh Gott, du stellst Fragen. Ah. Moment.
2: Also vom also Gründungslied, äh, Gründungsmitglied, äh, Herr Boden, Boden, Budensky? Not sure. Ich glaube, er ist Michael Boden, genau. Und äh, sein Künstlername ist Budensky und er hat er war äh, Anfangssänger, dann ist Eric Fisch dazu gekommen und dann haben sie sich immer so ein bisschen geteilt. Und irgendwann hat Eric das, glaube ich, komplett übernommen. Also Und Podensky hat ein, ein äh, Solo-Projekt gemacht, was äh, auch so ein bisschen in die Richtung geht, äh, was sehr, sehr schön ist. Und äh, ich glaube, er schreibt auch nach wie vor die Texte für die Band. Und das merkst du da halt. Also der hat halt äh, gerade, was Texte schreiben angeht, ziemlich was drauf um, und das fand ich sehr schön, weil das in seinem Soloprojekt projekt halt endlich mal gewürdigt wurde. <lacht> um, ja, das ist auch sehr zu empfehlen. Es ist ein sehr, sehr schönes kleines Projekt. Ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht. Aber ich glaube schon. Ich glaube, er hat äh, obwohl, also, Er hat halt äh,
1: bisher ein, also ein wirkliches nee. Album rausgebracht mit dem mit dem Titel Auto.
2: Ja, aber ich glaube 2020 hat er doch noch irgendwas... Er hat, glaube ich, noch mal zwei Singles veröffentlicht. Oder drei? Naja.
0: Äh, Kinder, wir müssen mal zum Ende kommen.
2: Ja. Naja, ähm, aber äh, auch das ist auf jeden Fall äh, zu empfehlen. Es ist sehr schön. Und ja. gerade für Leute, die Suffolk damals vielleicht sehr mochten, aber sich dann gesagt haben, naja, äh, ist das zum Reinhören auf jeden Fall zu empfehlen.
0: Ja. Also ich habe jetzt noch mal eine kurze Empfehlung, weil den Auftrag habe ich von Resa gekriegt. Die hatte den, diese Band nämlich damals 2018 auf dem Heidnisch Dorf äh, gesehen. Die Band nennt sich Sult. Das ist eine mongolische Folk-Metal-Band. Die haben bisher auch drei Alben rausgehauen. Ich habe mir den Song mal The Johnny Home angehört. Das klingt nicht schlecht. Ist zwar auch nicht so meins, aber ich sag mal so im heidnischen Dorf, wenn ich mal dort unterwegs bin, dann habe ich sowieso Lust so, so eine Art von Musik zu hören und da passt das ganz gut rein. Das ist halt mal was anderes. Vor allen Dingen die die machen halt natürlich mit mit mongolischen Texten sozusagen, also in ihrer in ihrer eigenen Sprache und äh, das ist halt mal was anderes, wenn ihr jetzt mal sagt irgendwie okay, ich habe jetzt keinen Bock auf deutschen Folk Metal sozusagen, sondern möchte mir mal was anderes anhören, dann wäre das mal eine Idee, mal da reinzuhören. Ähm, genau, ist hier mit erwähnt. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir tatsächlich zum Schluss. Also äh, wir müssen definitiv noch einen zweiten Teil machen, weil wir haben heute noch nicht über äh, Salat Mozzarella. Ich kann den Namen nicht aussprechen. es tut mir leid. Äh, Finde ich aber sehr passend. Was ist denn Wie heißen sie? Saltazio Mortis.
2: Langweilig und ja. geschmacklos. Ja, also bitte.
0: Äh, Mozzarella-Salat ist jetzt nicht langweilig.
2: Aber ein Salat nur aus Mozzarella ohne alles wäre langweilig und geschmacklos. Insofern. Nicht, ich ist
0: aber egal. <lacht> Jedenfalls, wir müssen über die Band auf jeden Fall noch sprechen. Dann äh, nehme ich mir vor, mich noch mal ein bisschen mehr in äh, Harpia einzuhören. Äh, vielleicht kann ich ja doch was Positives
2: noch dazu sagen. Mhm. Wir Und finden was, was dir gefällt. Verdammt nochmal. Ja,
0: das, das könnte ja die Aufgabe fürs nächste Mal sein, ne? Wenn wir dann mal äh, noch mal den nächsten Teil davon machen, mal eine Band zu finden, die, die äh, mir tatsächlich zusagt, wo ich ja noch sagen soll. Ja, genau. Das ist für mich Mittelalter. Mehr.
2: Wenn wir das bei Jan schaffen, dem irgendwas ständig unterzujubeln, was ihm gefällt, schaffen wir das für dich auch. Also ich da eigentlich ich, jetzt hier mal. Nein. Ich habe sogar geschafft. Marco <lacht> Sachen unterzujubeln, die er gut findet. Tag habe ich mir übrigens mit drei im Kalender markiert und schaffen wir ja, das aber der, dir auch.
0: aber der muss ja, der hat ja auch irgendwo eine gewisse Verpflichtung. Bei Jan ist es ja eher so, <lacht> dass der so.
1: Höre mir trotzdem die an. Ich, ich, ich wusste, ich habe irgendwas vergessen. Es, ah, guck mal. Es war zum Glück nicht der Zahnarzttermin, den ich morgen noch habe, aber äh, irgendwas mit äh, irgendwas mit irgendwelchen Chrom Chromosomen. Genau. <lacht> so. Äh, genau, dann
0: beim nächsten Mal, äh, da müssen wir noch mal gucken, ich meine, jetzt war ja heute auch mehr fast ein Laberthema, sagen wir mal so äh, schauen, was wir dann als nächstes besprechen so und ähm, bei einer Band können wir auch fast schon sagen, dass wir beim nächsten Mal dann den zweiten Teil einfach angehen äh, von, von äh, Mittelalter-Metal, -Mittel. ich denke mal, dass da jetzt, wo wir alle noch in st Stimmung sind richtig, wo wir noch in Stimmung sind, da können wir auf jeden Fall drüber reden,
1: das klingt auch noch einer guten Idee,
0: sehr schön dann äh, sage ich einmal herzlichen Dank an Jan
1: immer wieder Sterne
0: und äh, herzlichen Dank an Marisa. Sehr gern.
1: Und äh, dann beende ich meinen Zug und lege eine Karte verdeckt. Ich frage mich immer, wie du eine Karte verdeckt legen willst, wenn du den Zug schon beendet hast. Dafür solltest das sein? Weil
0: ich das falsch ausspreche. Eigentlich musst du eine Karte verdeckt legen und dann kannst du den Zug beenden. Ich hätte jetzt auch sagen können, und jetzt äh, decke ich meine Fallenkarte auf, die da sagt, das Spiel ist beendet. So ich Kann auch die Exodia legen, wenn es dir, dir zurecht ist. Dann beenden wir das Spiel jetzt auch sofort. So. Ist egal, du kommst trotzdem ins Schattenreich. Punkt. Ja. So, Marisa sagt bitte tschüss.
1: Tschüss.